0: A Anitta é um caso à parte no entretenimento. Ela ultrapassou barreiras de língua, culturas e números nunca antes vistos por artistas brasileiros. Após seu sucesso já estar consolidado aqui no país, o próximo passo é se lançar ao mercado internacional. Levando em consideração que tudo que ela fez e faz é muito consistente, quais os próximos caminhos a serem tomados? Eu sou Beatriz Geloso.
1: Eu sou o Pablo Carneiro e esse é mais um Quem tem limite é município. Dia, hoje não é dia de rolezinho no shopping, porque o shopping está fechado e eu respeito a quarentena, mas é dia de ouvir funk, porque nós dois somos cariocas e todo carioca, mesmo que não goste de funk, ouve quando a vizinha coloca. Então me explica aí como é que esse acabou virando o nosso assunto de hoje.
0: Então, tudo surgiu numa aula de globalização que eu estava dando para uma das minhas turmas, quando eu comecei a citar a Anitta como exemplo de globalização e de localidade. E desde então, todas as aulas de globalização começaram a fazer muito sucesso. E por isso eu comecei a tentar entender melhor como funciona esse quadro e como a Anitta se encaixa bem no conceito de globalização e de localidade. O que, que significa cada uma dessas coisas.
1: Mas o que é então esse conceito aí de localidade? Você que é uma difusora dos conhecimentos da Anitta.
0: É. Bom... Quando a gente fala de globalização, a gente está pensando basicamente em fenômenos que aconteciam em escala local e agora acontecem na escala global. Obviamente, essa escala vai aumentando com o passar dos anos por causa do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Então, é mais fácil você chegar em lugares mais distantes e mais rápido também. O conceito de globalização é o que geralmente a gente ouve mais na escola, mas também existe um novo conceito que vem ganhando relevância nacional e internacionalmente, que é o conceito de localidade, ou então o conceito de localização.
1: Esse conceito de localidade, apesar dele estar tá sendo mais comentado, ainda é bem desconhecido, né? Não é tão fácil assim a gente achar as discussões dele tão bem definidas.
0: Exatamente. É um conceito que está ganhando espaço, ainda não é um conceito muito consolidado e assim como todo conceito ele ainda é muito aberto para debates então não é nada definido não é nada fechado essas conversas vão fazer com que esse conceito seja se, se evolua digamos assim com o passar dos anos mas basicamente quando a gente fala de local a gente está pensando numa justa posição de duas esferas né a esfera global e a esfera local então para para pensar num sujeito que se vê imerso num contexto simultaneamente local, um espaço físico, um meio cultural, e ao mesmo tempo numa esfera global, que é basicamente uma experiência subordinada à realidade, digamos assim.
1: E, mas para a gente tentar achar um pouco o início desse conceito aí, de onde vem esse conceito? Você falou que ele está cada vez mais sendo utilizado hoje, mas qual é a raiz desse conceito? Você sabe me dizer?
0: Então, na década de 80, um sociólogo chamado Roland Robertson começou a usar esse termo num contexto de marketing também. Se a gente for para pensar, é um conceito que veio lá do Japão. Inclusive, o termo em japonês, obviamente eu não vou saber falar, significa aquele que vive em sua própria terra. Porque ele estava muito relacionado com a questão da agricultura. Então, uma pessoa que estava condicionada a um clima XYZ, ou então condicionada a um tipo de solo específico, fazia a plantação do seu cultivo de um jeito e a realidade do outro era outra realidade. Ele ia pegar aquela ideia de agricultura, aquela a, a, aquela técnica, e transformar aquela técnica para a realidade dele, para uma realidade que era diferente. Então, com o passar dos anos, esse essa ideia, digamos assim, japonesa, Começa a se expandir e ela entra no marketing na década de 80, quando ela passa a se tornar mais popular, digamos assim.
1: Entendi. É tipo, é uma estratégia de respeitar essa, essas características locais de, de cada sociedade, né? Então, você insere uma produção, você insere algum, é, algum produto naquela área, mas respeitando as certas especificidades.
0: Exatamente. se a gente for parar para pensar, ali década de 80, 90, é quando, de fato, essa globalização está se expandindo, está ganhando um corpo na, no cotidiano das pessoas. A gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande durante o período de Guerra Fria e, no finalzinho dessa Guerra Fria, ali da virada dos anos 80 para os anos 90, ela acaba é, é, se expressando de uma maneira mais consistente, digamos assim nos meios de transporte, de comunicação, nas trocas financeiras. Então, a circulação nesse espaço geográfico acaba se tornando mais presente.
1: E você tem algum exemplo de... dessa tentativa de localidade?
0: Então, quando a gente fala de localidade, a gente está pensando nessas interações da aldeia global com a preservação da identidade, a preservação de tradições de um local. A gente pode citar diversos exemplos. E seria, basicamente, exemplos como se fossem vias de mão dupla. Da mesma maneira que o internacional acaba influenciando o local muitas vezes, o local também pode influenciar esse internacional. Esse fluxo, esse caminho, não é mão única, não é via única, é uma mão dupla. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão do McDonald's. McDonald's é uma marca conhecida internacionalmente, tem uma relevância muito grande. E o material principal do McDonald's é a venda de hambúrgueres. Por mais que eles vendam outros alimentos, eu acho que o hambúrguer é o carro-chefe dessa marca. Então, o objetivo no capitalismo de qualquer marca, de qualquer empresa, é conseguir cada vez mais mercado consumidor. Parando para levar essa ideia em consideração, como, por exemplo, o McDonald's conseguiria entrar no mercado da Índia que é o segundo maior país em concentração populacional, levando em consideração que eles vendem hambúrguer. E na Índia, a carne vermelha, né, a carne de vaca, o boi, é sagrado. Como que você vai levar esse hambúrguer para lá? Eu preciso de algum tipo de adaptação para uma aceitação maior nesse país, para que eu tenha muitas pessoas, de fato, consumindo esse meu produto. Então, eu sei que McDonald's na Índia não vai usar carne de vaca, carne de boi, como insumo desse hambúrguer. Ele vai usar outros tipos de carne. Então, vai fazer mesmo hambúrgueres vegetarianos, hambúrgueres veganos. Se a gente for parar para pensar, existem outros exemplos também, como a questão do festival de Parintins, no, na região norte aqui do Brasil. Parintins, para quem não sabe, é um grande festival que tem dois bois representando. Né? Eu tenho o caprichoso e o garantido, um boi vermelho e um boi azul. Só que a rivalidade entre essas duas torcidas é muito grande. A ponto de que algumas pessoas que torcem para o boi azul não consumirem coisas de cor vermelha, porque remete ao rival, remete ao oponente. Então algumas marcas, principalmente marcas de comida, sentem uma dificuldade muito grande de expandir as suas vendas durante esse, durante esse festival.
1: Esse, esse lance do, do garantido do Caprichoso é realmente uma torcida bem encerrada. Né? Funciona como se fosse um, um Vasco e Flamengo no Rio. Funciona como se fosse um, um Corinthians e palmeiras em São Paulo. Né? É realmente um negócio um negócio absurdo. Estava procurando no passado para fazer uma aula sobre isso, mostrar isso para as crianças. Eles até gostaram. E realmente... é é, para a gente entender, a gente aqui no Sudeste entender mais ou menos como isso funciona, é como se fosse briga de torcida organizada. Uma vez que eles são realmente torcidas organizadas, no né? caso.
0: Mas só para vocês entenderem a magnitude, é uma festa enorme com uma estrutura muito grande, uma arena enorme. Os preços eles são bem salgados porque você precisa pegar. Você precisa pegar, acho que, barco para chegar até na arena. Enfim, você tem ali a separação dos setores, tem o camarote. Enfim, qual que é a questão das cores? Como eu tenho é, muitas marcas vendendo bebidas, bem, vendendo alimentos, algumas delas acabaram tendo uma dificuldade muito grande de atingir a torcida do boi azul. Por quê? Porque, não sei se você sabe, mas... Existem alguns estudos que dizem que cores já é um sentimento nas pessoas. E as cores que fazem com que você sinta fome são as cores vermelha, amarelo e laranja. Feche o olho, faz um exercício de pensar em marcas de alimento. Provavelmente, essa marca vai ter uma dessas cores que eu acabei de citar, se não fizer a combinação de várias delas. O cone, McDonald's, girafa, girafas, desculpa, bobs, você tem várias e várias e várias marcas de alimento que usam essas colorações. E não é diferente com a Coca-Cola. Coca-Cola usa o vermelho. Só que como é que você vai vender um alimento vermelho para o rival que é azul, que não consome essa cor? A Coca-Cola? Que Inclusive, a Coca-Cola tem um rival azul. Então, a Coca-Cola tem um rival azul, que não é tão rival assim aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa rivalidade é maior. Mas seria muito complicado, porque um dia a Coca-Cola venderia muito para a torcida vermelha e no dia seguinte quem conseguiria essa maior quantidade de vendas seria a Pepsi. Então o que, que a Coca-Cola fez para ter uma entrada maior nos dois dias do festival? Criou uma edição limitada da latinha em azul para conseguir vender para essa torcida rival. E não é só... A...
1: Isso não sai de lá, né?
0: É, até onde eu sei não sai. Eu imagino que seja mais complicado, porque foi feito justamente para o Festival de Parintins. Mas eu não tenho como afirmar uma coisa dessas. E é uma coisa que a Coca-Cola faz e várias outras marcas também fazem. Tem uma marca de, de cerveja que também é, é vermelhinha. A gente tem algumas, na verdade, como, por exemplo, a própria Brahma. Algumas dessas marcas, eles fazem a lata especial Parintins em azul, para ter certeza que ambos os lados, ambas as torcidas vão acabar consumindo. Você tem entrada de entrada de, de banco, uma entrada azul e outra entrada vermelha. O Santander faz isso, o Bradesco faz isso. Eu vi uma imagem dessas na internet, eu fiquei chocada, falei assim, meu Deus do céu, até o banco entra nesse balacobaco.
1: É uma forma que eles fazem não só de, de se inserir e conseguir aquele mercado consumidor, mas também de, de entrar dentro dessa dessa narrativa cultural, né? Dessas, desses rituais culturais dele. Então, a localidade, acho que o diferente que vai trazer para a gente aí, em relação à globalização é essa ideia do respeito àqueles costumes locais, mas, ao mesmo tempo, isso não é exportado, né? isso não sai, isso não se torna um uma linha de produção em massa da, da companhia, mas a, aquilo é uma forma de adaptação para aquele espaço, isso fica restrito, e aí a marca pensa outras estratégias para se inserir mercados em mercados e outros espaços.
0: Exatamente, e é até interessante a gente comentar, porque esse fenômeno acaba sendo inverso ao fenômeno da americanização, digamos assim porque acaba fortalecendo os gostos locais em comparação com o que foi dito, ou então o que foi feito por estrangeiros. É para, para pensar que a Starbucks, quando entrou na China, fez um frappuccino de chá verde, porque o chá verde é muito consumido lá.
1: É, é a grande crítica que se faz a essas multinacionais. né? Quando a gente tem esse processo de globalização ficando mais acirrado, você começa a ter a resistência ao processo de globalização. Então, entra aquele discurso, que a globalização é um processo homogeneizante. Nossa, vocês nos obrigam a vestir os seus jeans, vocês nos obrigam a beber os seus produtos, a assistir os seus filmes e coisas assim. É o que você falou do do, do processo de americanização, que não acontece só, só com eles, mas lembrei até agora que tem um jogo que eu jogo muito, que uma das vitórias é cultural, e é justamente quando você ganha a vitória cultural que você influencia o outro oponente, a frase é, é estamos vestindo seus jeans azuis, que é uma referência direta aos Estados Unidos. Mas isso vai ser um fenômeno forte, a gente consegue ver isso em muitos filmes também nos anos 80 e 90. Essa locali localidade é uma resposta justamente a isso, né? as marcas mostrarem localmente que elas têm essa inserção, elas conseguem ouvir esse público mas isso pode servir também como uma estratégia de marketing fora, mostrando, olha, a gente não é essa empresa de homogeneização é, que todo mundo fala, é. em todos os lugares.
0: O que a gente tem que parar para pensar é que, como você tinha comentado, obviamente as potências, os países centrais, acabam tendo uma penetração maior quando a gente para para pensar na distribuição cultural, até porque eles acabam tendo mais meios para espalhar essa cultura, espalhar as músicas, espalhar os filmes para eles serem consumidos em outras áreas, mas é um caminho que pode ser feito um, de uma maneira complementar e bidirecional, digamos assim você pode ter uma cultura considerada menor internacionalmente digamos assim, como que eu posso dizer se posicionando a ponto de uma grande empresa pensar localmente, alterar toda a sua estrutura, toda a sua organização para atingir novos mercados e também para respeitar culturas diferentes, modos de organizar distintos.
1: Eu lembrei um fato curioso aí. Break news aí para vocês. É estresse. E talvez não tenha tanto que é justamente um, um exemplo de como não fazer a localidade. A Pepsi tem uma história que, que é curiosa do, do Sudeste Asiático, eu não lembro agora se é na Indonésia ou se é nas Filipinas, acho que é nas Filipinas, que eles quiseram competir esse mercado com a Coca-Cola, só que ao invés de fazer essa entrada por meio de de propagandas associadas à cultura local, foi justamente uma estratégia mais ou menos de, de homogeneização. E eles criaram um jogo de azar na, que as pessoas compravam e tal, e tinham bilhetes premiados. Só que eles imprimiram. As tampinhas eram premiadas. Só que eles imprimiram tantas tampinhas premiadas que no final a, o que eles tinham que pagar de, de prêmios era absurdo. E aí eles quebraram no país. E até hoje a, a Pepsi tem uma péssima fama no país porque ela é, é, tem fama de caloteira. Tadinho. Tipo assim, eles falaram que iam dar 10 prêmios de. De um milhão de dinheiros filipinos. Aí, no final, eles não, não perceberam quantas tampinhas eles tinham imprimido, impresso. E aí, eles tiveram que dar 50 milhões. Um negócio absurdo. Quebrou. É justamente uma, uma estratégia que não funciona a partir dessa dessa localidade.
0: É. E, assim, só para relacionar com o tema do episódio de hoje... É pensar ao contrário, como esse local pode acabar influenciando o global, principalmente quando a gente fala na questão da música, que eu acho que assim todo mundo vai conseguir pensar e escalonar para a sua realidade muito bem. Hoje em dia, quando a gente fala de Brasil e quando a gente fala de música brasileira, tem um nome que logo vem na cabeça da maior parte da população, que é a Anitta. Todo
1: mundo sabe que você é Tietchan, Bia. Você, inclusive, já fez uma postagem disso lá no Instagram, né? Quem não viu, não sei o que, que tá fazendo aqui, porque se a pessoa não vê a postagem do Instagram, é bem difícil a pessoa ter chegado aqui. Mas pode seguir lá, Beatriz Veloso, com dois L's.
0: É prof. Beatriz Veloso, passa meu arroba certo, pô.
1: prof. prof. Beatriz Veloso, com dois, dois L's.
0: Dois L's e S, galera. Me segue lá, todo dia tem postagem, postagens bacaninhas sobre geografia. E, se possível, postagem fora da caixinha.
1: Mas conta aí essa tua... Peixe-picaça-funkista para gente.
0: Então, quando, como o Pablo falou, eu sou um pouco tiete da Anitta. Eu não vou entrar aqui no mérito se você gosta ou não da pessoa dela. Eu não vou entrar no mérito, no mérito se você acha que ela canta bem ou mal. Se você curte ou não curte funk. Mas uma coisa que é inegável é que a bichinha é muito inteligente. A bichinha é muito relacionada. E ela tá aí brincando há quase 10 anos cada vez mais forte nessa indústria, nesse cenário musical do Brasil e se lançando cada vez mais para o internacional, ganhando cada vez mais destaque em diversos outros países. Então, pensando na realidade da Anitta, como é que a gente pode puxar para a geografia e como é que a gente pode puxar para esse conceito de localidade, de localização que a gente acabou de apresentar? Acho que a gente precisa pensar quem é a Anitta como artista, quem é a Anita como pessoa, a Larissa, de onde que ela surgiu e quais Honório foram <risos> spoiler. E quais foram não. os quais foram os degraus que ela foi alcançando gradativamente, né? A Anita para quem não sabe, ela tem 27 anos, ela nasceu em 1993, nascida em Honório Gurgel. Se você não tá me ouvindo e você não é aqui do Rio de Janeiro, Parta do pressuposto, leve em consideração que o Nori Gurgel é um bairro mais para a periferia, mais para o subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Não é um bairro central, não é um bairro que tem uma infraestrutura muito boa, não é um bairro reconhecido por ter muito shopping, por ter muitas livrarias, muita cultura ali relacionada, não. É um
1: bairro de passagem. Basicamente, é um... ele fica ali bem perto da Avenida Brasil, né? É quase que, assim, é um, é um bairro residencial mesmo, não é muito atraente economicamente, fica mais é, polarizado por outros bairros. É um, bairro, é, um, é um bairro suburbano tradicional carioca.
0: Ele é lembrado mais por estar próximo à Madureira, que tem uma centralidade um é. pouco maior, apesar de também estar no subúrbio. Mas, enfim, a Anitta cresce nesse bairro, que não tem tanta infraestrutura assim, um bairro mais periférico. E, como todo filho de pobre, a gente cresce ouvindo aquela história de que, não, a gente tem que estudar para a gente alcançar alguma coisa na vida, tentar um concursinho público, trabalhar numa grande empresa, e não foi diferente com a Anitta. Ela cursou administração, fez um estágio na Vale, mas ela tinha sempre aquela ideia de que ia investir na música. A, a um dia ela gravou uma música segurando um desodorante no quarto de casa, colocou no YouTube, foi descoberta por um produtor, e a vida dela musical, como carreira mesmo, começou a crescer, começou a deslanchar. Ela trabalhou durante um tempo na Furacão 2000, que era uma empresa de funk que agenciava diversos cantores diferentes, tinha inclusive, não sei se passava em outros lugares, mas aqui no Rio de Janeiro passava um programa dos bailes da Furacão 2000 na hora do almoço e a Anitta estava no meio dessa galera.
1: Para é, quem não é do Rio, talvez seja menos conhecido mesmo, mas aqui no Rio, se você não conhece Furacão 2000, você não é do Rio. Né? Quem está no Rio tem por obrigação conhecer Furacão 2000, até porque a gente tem tem, tem vereador aí, tem um monte de gente que ganhou fama no Furacão 2000. A Anitta é um dos exemplos.
0: Anitta é um Anitta. dos exemplos. Exatamente. E aí ela começa como MC Anitta, depois de um tempo sai da Furacão, começa a ser agenciada por outros produtores, até que em 2013 tem um boom que se chama Show das Poderosas. Eu não sei vocês, mas pelo menos aqui no Rio, qualquer lugar que você ia, tocava a droga da buzida nessa música, que essa música começa com a buzina, pã, você ia no banheiro, apertava a descarga e começava, pã, aí você ia para a rua, pã, 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 em tudo quanto que é lugar. Foi um sucesso muito grande, e foi um sucesso tanto no nosso cotidiano de ouvir muito, como em números, quando a gente pensa em plataformas digitais. Ele foi o primeiro clipe de uma artista brasileira a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube, por exemplo. Essa bendita dessa música tocava em todo lugar. E o sucesso dela foi muito grande por alguns motivos, como, por exemplo, ela ter sido a primeira artista a misturar pop e funk, pelo menos daquele período que ela lançou o Show dos Poderosas. Se você entrar na internet e procurar quais eram as músicas que estavam ali na cabeça das paradas, era só música gringa. Você tinha a Ivete Sangalo, que era um gênero musical completamente diferente da Anitta, e a Ivete estava mais próximo do 100 do que próximo dos 10 primeiros colocados. Ela tava lá no final da lista. E a Ivete também tem uma magnitude muito grande. A gente só tava ouvindo música estrangeira, música estrangeira. A galera falava que o pop do Brasil estava flopado, que não existia mais pop, né? Tinha e... voltado até o Rock in Rio,
1: Lembra?
0: Tinha voltado o Rock in Rio, tinha voltado esse evento tinha voltado a acontecer aqui na cidade da música, mas enfim. Ela vem, e ela vem com um clipe que choca muito, porque foi um clipe super produzido. Inclusive, eu me lembro que lá pros períodos de 2013, 2014, a galera apontava, falou assim, não, ela tá copiando a Beyoncé, a Beyoncé, a Beyoncé. Ela até dança o mesmo tipo de música, que é o estileto, que não sei o que que não sei o que lá. Então, assim, ela ganha uma notoriedade muito grande, e desde então a bichinha não parou, não parou para descansar. Ali para 2014, ela começa a agenciar a própria carreira, ela vira a própria empresária, e acabou sendo importante para que ela entendesse como funcionam os dois lados da moeda. Ela acaba encabeçando as artistas que são mais ouvidas no Spotify, que inclusive era uma plataforma que estava sendo distribuída aqui o Brasil mais ou menos nesse período. Ela, hoje em dia, é uma das artistas mais seguidas no Instagram. Ela tem mais de 30 milhões de seguidores. Ela fez um monte de projeto. Checkmate, EP solo Projeto Brasileirinha, Album Kisses, colaboração com 200 milhões de artistas diferentes, porque a menina é muito da bem relacionada. Ela já cantou com a Madonna. Ela já cantou com o Maluma Cardi B. O projeto Snoop Dogg, já cantou com a Pablo, o J Balvin. Se você pensar Roberto Carlos, ela já cantou. Se você pensar Caetano Veloso, a bichinha já cantou. Gilberto Gil, ela já cantou hino brasile... o hino aqui do Brasil, o hino nacional. Em Interlagos, na abertura da GP do Brasil, de Fórmula 1, já cantou na Libertadores, já cantou na Copa América, já cantou nas Olimpíadas aqui no Brasil. Meu irmão, a Anitta já fez... Já cantou fez... mais hino que Neymar. A Anitta já fez de tudo um pouco. Aí você fala assim: não, ela nunca atuou. Mentira. Ela já fez uma pontinha no amor de mãe. Amor Se de você... mãe,
1: saudade, amor de mãe. Volta logo.
0: <risos> Volta precisa. logo, Regina Casé. Cadê Domênico? Então, assim, né? a bichinha já fez de tudo um pouco. Ela já foi até jurada no The Voice do México jurada fixa. Então, assim, ela foi escalonando, crescendo, 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 crescendo. E é um case de sucesso. A gente fez uma parada. Mas pra... peraí tá,
1: fala a Anitta explodiu, a gente sabe disso ainda mais a gente que é carioca é, mas como você falou aí, algumas parcerias internacionais dela, acho que foram um, um grande chamariz pra gente para pensar assim como assim a Anitta tava fazendo música com a Madonna, como assim a Anitta tá fazendo música com o Snoop Dogg ela tava em tantos rolês aleatórios quanto o Ronaldinho praticamente não é, era tão aleatório
0: já. assim Foi uma carreira bem consolidada Não, não
1: era, mas Mas realmente ela estava aparecendo em muitos lugares diferentes é, Agora, o que que isso tem de localidade? Como que eu tá. consigo pegar isso Entender essas ações que ela está fazendo Com esses outros artistas Entender esses projetos dela Agora, como é que eu consigo associar isso A uma perspectiva de trabalhar o local? A gente, o, que, o que a gente vê, eu acho, é uma ideia de que a Anitta está se globalizando. Né? Ela está saindo aqui do local e ela tá tentando uma carreira internacional. Então, isso não seria só um, uma tentativa de globalização?
0: Não. Ou vamos,
1: internacionalização?
0: Vamos aos poucos. Primeiro, a gente precisa entender a realidade do local. E qual que é essa realidade? A realidade é que a Anitta começou no funk, começou lá no Furacão 2000. Que eu já tinha comentado Então ela precisou Driblar uma série de preconceitos Associado ao funk Que é um gênero musical Que muitos acreditam Possuir um valor menor Por causa principalmente das suas origens né? Uma origem mais popular Uma origem de uma camada mais pobre da sociedade E também parar para pensar Que muitas pessoas Acreditam que quem canta funk Não sabe cantar Já começa por aí então, ela precisa se posicionar nacionalmente como uma pessoa que canta, que tem a voz, uma pessoa que canta funk, uma mulher que é empoderada e que está, enfim, fazendo os rolês dela. É muito interessante a gente parar para pensar que esse tipo de preconceito não acontece, obviamente, só com a Anitta ou então só com a realidade brasileira. Eu gosto muito de comentar sobre a Kim Kardashian, que também é outra que eu adoro. Você pode rir o quanto você quiser <risos> na minha cara. Eu adoro a família Kardashian. Aqui, por todo exemplo... Todo mundo
1: que conhece sabe, disso. Quem cara, que conhece todo sabe mundo,
0: disso. Todo mundo sabe pelo menos um meme. Você sexto ano deve saber disso. Eles ficam loucos. Mas enfim, aqui em Kardashian é outro exemplo que sofre esse tipo de preconceito, né? Porque muitos julgam... A carreira da Kim, a carreira das, da, da, das meninas e dos rapazes também, da família dela. Mas enquanto a galera está chamando de fute, está dizendo que não existe um produto, ela tem uma série de marcas. A mulher tem marca de roupa, a mulher tem marca de sapato, tem marca de maquiagem, tem marca de perfume. Ela fecha vários jobs, ela vai fazendo um monte de contato e vai ganhando cada vez mais dinheiro. Então, assim, é basicamente o que a Anitta faz também, só que no cenário musical. Inclusive, aqui em Kardashian também já tentou ser cantora, mas não rolou pra ela. Enfim. <risos> o que Mostrando que, Anitta... que
1: realmente é preciso ter voz para ser, né? Pra ser é conhecida pre... nesse meio.
0: É preciso ter voz, não é só autotunes. Mas o que a Anitta acabou fazendo foi gradativamente educando um grande público. E garantindo uma série de experiências diferenciadas. Então, como eu tinha comentado, lá no Show das Poderosas, ela veio com uma música super, super elaborada, um clipe super elaborado. Tinha a dancinha, tinha a, a buzina que marcava bem que ela chegou uhum. e tinha o bordão, é, né? Enfim, é o Show das Poderosas. Se você não gosta de mim, o Seu. Basicamente isso. Ela, durante muito tempo, acabou viajando para conhecer uma série de culturas novas. E hoje, isso, isso dito por ela, obviamente, como ela alcança muita gente, ela acaba distribuindo o conteúdo que ela produz de maneiras distintas e conforme as pessoas que seguem ela. Então, hoje em dia, a Anitta ela é reconhecida por ser trilingüe. Ela fala o português, ela fala o espanhol e ela fala o inglês também. Mas ela não Tem um lança... vídeo famoso
1: dela disso, né? que ela, ela vai trocando a língua na, na mesma, mesma fala dela. Ela não. começa sei lá, no português, passa para inglês, passa para o espanhol.
0: A mulher é bizarra. A mulher é bizarra, ela é muito inteligente. E assim, ela, ela não lança a mesma quantidade de músicas em português que ela lança em inglês, porque o público dela não é o mesmo. E o tipo de, de consumo que o brasileiro tem, a música que a gente consome, é completamente diferente da galera lá de fora. Os artistas internacionais, eles geralmente fazem pausas, e eles voltam e eles voltam com tudo. A Dua Lipa, depois de ter estourado, ela ficou quase dois anos parada. Quando ela veio, foi porradão com esse último CD, que ficou fazendo um super sucesso aqui no Brasil, inclusive por causa do Big Brother, né? Tamborzinho, tamborzinho, tamborzinho. Hum. Mas se isso acontecer aqui no Brasil, o artista vai ser chamado de flopado. O artista tem que estar sempre produzindo alguma música, produzindo conteúdo na internet, tem que se posicionar. O consumo é diferente. Então, ela precisa acabar produzindo para toda essa galera. Para o Brasil, para o resto da América Latina e para os mercados, enfim, que ela tem como objetivo alcançar. E aí, como eu tinha comentado, ela, obviamente, já está super consolidada aqui no Brasil. Então, ela começou a pensar cada vez mais alta. Então, vamos tentar se jogar para o mercado internacional. Onde que eu posso ter uma entrada maior? Começam os estudos. Se percebe que aqui na América Latina, por causa da proximidade geográfica, línguas que são parecidas, o reggaeton ganhando destaque cada vez maior, ela pensou, vão cantar em espanhol. E aí ela começa um projeto em 2017, e desde 2017 a bichinha não parou. Esse projeto de 2017 foi chamado Checkmate. E o Checkmate, ele acaba flertando, digamos assim, com o mercado internacional. Eu me lembro que a proposta do Checkmate era basicamente de lançar uma música nova, com um clipe novo, mensalmente, por tempo indeterminado. E ela não falava o dia que o clipe ia lançar. Quando você abriu o YouTube, tava lá. Pá! A Anitta lançou uma coisa nova. Bem e aí, na sua cara. Bem na sua cara, quase isso. E era engraçado porque, assim, naquela época, ela era apresentadora da Multishow. E ao invés dela escolher lançar na televisão, com toda uma infraestrutura com pompa, ela lançava nas redes. Porque ela conhece muito bem o público dela. E ela sabe que o público dela é um público mais jovem. É um público que está antenado, que sobe hashtag, que faz comentário. Que faz mutirão para visualização, para ranquear melhor o vídeo. Então, ela uhum. faz escolhas que condizem com essa realidade. E até uma coisa que a gente tinha comentado no episódio anterior de soft power... Hoje em dia, essas redes de comunicação, esses meios de comunicação, acabam possibilitando com que pessoas de lugares muito distantes conheçam a tua música. Então, se você consegue ranquear bem no YouTube, a probabilidade de alguma pessoa fora do Brasil ter contato com o teu vídeo é grande. Quem nunca? Uhum. Chegou num vídeo super aleatório no YouTube e depois falou assim: pô, gostei dessa parada, vou consumir mais. Foi a mesma Os coisa com a. Que
1: os meninos lá do, do Sudeste Asiático, que faz construção no meio da floresta, com bambu Sim, e pedra. É.
0: Pô, eu nunca mesmo... né,
1: dormiu vendo um vídeo e acordou assistindo esse menino.
0: Eu esbarrando, por exemplo, com Ricardo Molina, com o Orlando, Vida nos Estados Unidos. Esses vídeos que eu esbarro sem querer no YouTube, eu assino, eu assisto tudo. É esse tipo de aleatoriedade, sabe? E foi Sim. muito engraçado, porque como ela foi ganhando... Um destaque bacana, foi cantando em outras línguas, fazendo uma série de parcerias. Eu me lembro que eu coloquei aquela mãozinha na cabeça e falei: Meu Deus do céu, eu estou vendo uma nova Shakira surgindo. Eu juro por
1: tudo mas que você mais é Mas Você não conta, você é
0: fã. Não tô falando que eu sou fã, mas. Oh, Pablo, concorda comigo que pensando no cenário musical do Brasil, você ainda não tinha nenhum artista que tinha conseguido fazer isso? Todas as outras pessoas que tentaram cantar em inglês, cantar em espanhol, tiveram uma ou duas musiquinhas assim que tocaram mais na rádio, mas que não foi nada wow.
1: É, essa estratégia que você falou do cantar em espanhol, acho que muita gente fez isso, muita gente fez isso no Brasil. É, só que tem realmente uma, uma estratégia aí bem diferente em relação ao que ela faz do que, que os outros artistas fizeram o que a gente via mais era o cara tinha uma música que tinha bombado em português e aí traduz para espanhol. Então, assim, sei lá, Jota Quest, que faziam músicas coisa dessas. Outros é, artistas também faziam essas coisas. O próprio de Júnior, que você é Tietchan também, tinha algumas músicas assim. Claro você que é a ruim, gente não? vê que tinha alguns artistas que, beleza, montavam uma música em espanhol ou montavam uma música em inglês. Mas acho que a grande maioria que a gente via era tradução de músicas. E aí entra na discussão de localidade que a gente falou. Porque a, o que a Anitta fez foi, vou fazer uma música para esse público. Então ela adapta aquilo, ela não faz a ideia da homogeneização. Ela uhum. adapta para o local dela, uma vez que o público muda.
0: É, essa questão da homogeneização do Sandy Júnior, quando você falou, veio na minha cabeça. Tem um CD internacional, que eles fizeram, eu me lembro que eu tinha, mas quando roubaram o meu carro, levaram o um CD do Sandy Júnior junto. Mas enfim, eu choro essas minhas pitangas em outro lugar. A questão é a seguinte: que eles gravaram uma música que foi cantada em português, foi cantada no espanhol, no inglês e no francês. Eu não sei se você sabe, um que eles dançam Sim. eles dançam no. digamos assim, no, na cobertura de um prédio.
1: Se você nos... cantasse, você saberia. N Agora... não, eu não
0: posso cantar. É o amor nos guiará. Não é importante, mas a questão hum. é essa. É o mesmo clipe, é a mesma música traduzida só pra... traduzida. Traduzida para línguas diferentes. Quando rolou o show aqui no Rio de Janeiro, do Sandy Júnior, eu tava numa operação de procurar clipe antigo, de fazer playlist e eu cheguei nesse, nessa versão em espanhol e a galera de fato ouvia Sandy Júnior, gostava muito dessa música. Eles falaram, ah, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com eles? Eles ainda existem? Que não sei o que? Que não sei o que lá que foi aquela música e morreu a galera
1: de fora, você diz
0: a galera de fora, do espanhol a música em espanhol uhum. foi a que mais irritou a inglês fez sucesso aqui dentro do Brasil mas lá fora não teve um destaque muito grande então assim, por causa dessa proximidade questão de língua questão histórica, realmente a gente tem uma entrada maior nos outros países que falam espanhol principalmente os países aqui da América Latina a gente a inclusive de junho,
1: as inglês, na verdade eram músicas que já eram em inglês e eles cantavam ou seja, tinha pessoas lá fora que já cantavam essas músicas em inglês. Então, não era nada original.
0: É, eles faziam uma tradução para o português e cantavam aqui só com ah, o mesmo ritmozinho. Igual o Calcinha Preta fez durante um tempo, o Barão da Pisadinha, coisas do tipo. Mas enfim, Calcinha Preta
1: também já tinha uma originalidade muito
0: melhor aí. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas o que, o que eu queria assim, deixar bem claro quando a gente fala desse projeto Checkmate é que a ideia dela era produzir um material e colocar esse material para rodar. Coloca na rua, bota para rodar e acaba criando uma série de possibilidades de trabalhar faixas que não vão se perdendo pelo caminho, porque ela tem um mês para trabalhar aquela música e trabalhar muito bem. É diferente, por exemplo, se você lança um CD, o CD você vai ter aquelas músicas que são os singles, que tem um destaque maior, e a dúzia de música vai se perdendo ali pelo caminho. Ela lançando uhum. mensalmente uma música e trabalhando em cima daquela música, daquela língua especial, não correria esse risco. E tudo começa quando ela lança Will I See You. Will I See You foi a primeira música, que é uma música de MPB em inglês. E eu me lembro que quando ela lançou Will I See You, com o Poobier, a galera falou assim: "Meu Deus do céu, que música horrível". Não, é.
1: Eu lembro dessa música. Eu acho que aqui foi uma coisa que não pegou de modo
0: nenhum. não pegou. O brasileiro olhou para o You e falou assim: "Meu Deus, conseguiram juntar o pior dos dois mundos. Colocaram um é. cara dos Estados Unidos para tocar MPB e colocaram a Anitta Fanqueira para cantar inglês. O MPB. Aqui não retou muito assim, não não foi para as grandes paradas, não alcançou o número muito grande. Mas ela começa esse projeto Checkmate dando um tiro certeiro. Porque, se a gente for parar pra pensar na música brasileira, o que é reconhecido lá fora, de uma maneira muito, é, assim, muito aclamada, digamos assim, é esse MPB. É o Garota de Panema.
1: É conhecida como brasileiro, né? Não é assim, ah, fez sucesso. Mas é, fez sucesso como brasileiro. Se como se o, é o Brasileiro. MPB lá fora, eles associam realmente ao Brasil.
0: É. E o Garoto de Panema inclusive... Gilberto fez sucesso
1: pra caramba lá fora.
0: Foi, o Garota de panema foi regravado, se eu não me engano, em, em várias línguas, assim, muitas línguas, inclusive... Sim, aparece lembro qual Aparece. Enfim, o MPB tem um destaque muito grande. Ela entra, ela se lança para esse mercado internacional cantando em inglês, que é fácil de ser reconhecida em outros países, um gênero musical brasileiro. E também é interessante comentar que ela acaba tendo uma entrada, digamos assim, em rádios adultas. adultas. A Anitta, cantando o show das Poderosas, não toca na JBFM. Para quem não sabe, JBFM é aquela rádio que toca em todos os rádios de carro. Você entra num carro, está tocando JB. Você entra num táxi, você entra num aplicativo 99, Uber, provavelmente está tocando JB. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi a Anitta na JB, eu tomei um susto. Eu estava dirigindo, inclusive. Eu falei assim, pô, bacana. Então, ela acaba diminuindo ali, dando uma quebrada no preconceito da língua, da voz, de ser reconhecida, de entrar em novos mercados. Aí, gira o mês. Começa uma música nova. Is That For Me? Olha, eu não sei se você lembra dessa música. É uma música com o DJ Alesso uma música eletrônica, em inglês também. Mas aqui no Brasil, a gente lembra mais dessa música por causa dos looks, dos modelitos da C&A que ela usou, que não foram considerados como roupas muito bonitas. Então, assim, ela viralizou aqui no Brasil por causa da roupa, não foi por causa da música. Mas é interessante comentar aqui, Is That For Me, ela cria um material em inglês, que acaba servindo, digamos assim, para quando a próxima música irritar dela, o gringo consiga ouvir essa música anterior em inglês dela, como se fosse um cartãozinho uhum. de visitas. E como a música é um bate taca é uma música eletrônica em inglês, ela poderia fazer qualquer coisa no clipe. E ela escolheu o local. Quando o gringo que não conhece a realidade brasileira, pensa no Brasil, algumas coisas pipocam na cabeça dele. Samba, samba. Pensa em, por exemplo, carnaval. Pensa em churrasco. Mas também pensa na Amazônia. E foi justamente na Amazônia que ela gravou esse clipe. Inclusive, o post que eu fiz no Instagram foi explicando os três tipos de extratos que Sim. a gente tem na Amazônia. Ela gravou na Amazônia toda. Na área legada, ela foi. Na área de terra firme, ela foi. Então, assim, a bichinha deu um nome. É, depois do Is That For Me, teve Downtown, que é a que eu mais gosto. Downtown, ela não foi, digamos assim, acreditada pela gravadora dela. Eles queriam, eles queriam gravar, lançar uma outra música, com outros artistas, acabou não rolando, ela bateu o pé, conseguiu fazer essa gravação, esse clipe com o J Balvin, que estava estourando também na América Latina por causa de uma música chamada Mi Hunter. Mas enfim, graças a Deus, a Anitta lançou esse clipe, essa música, porque é 10x, é, é uma coisa meio cafajeste. Tu já viu esse clipe? Ela é tirando o maço de, já, já. de dinheiro da calcinha? <risos> pra quem não sabe, a gente tá gravando podcast Com a câmera ligada E tá o Pablo assim, balançando a cabeça Tipo, <risos> já já, já assisti A gente vê, a
1: gente vê pô. A gente vê tudo
0: <risos> Mas esse,
1: essa música mesmo Fez mais sucesso, eu acho Foi mais divulgada do que as outras aqui pro Brasil
0: Então Essa música, ela foi muito Distribuída ela tocou em muita rádio e ela começou a ser muito conhecida também por causa da participação do J Balvin. A bichinha tava nas principais premiações do México, da Espanha. Até nos Estados Unidos ela conseguiu ranquear bem. Ela fechou no Top 40 de 2018 com essa música. E detalhe, é uma música da Anitta com participação do J Balvin. Não é J Balvin feat Anitta. Então já coloca uhum. ela num ranking, num patamar maior. Até que a gente chega na última música, que foi o Vai Malandra. O Vai Malandra também foi um outro grande marco da carreira da Anita, né? Porque essa música, ela fecha o projeto e nesse clipe, e na própria letra da música, ela acaba mostrando as origens dela, ela conta uma história. E além dela contar uma história pensando no local, ela fala do global também. Ela lança para o internacional. Se vocês não lembram, no meio da música, ela mete ali um rapper cantando em inglês. Vai malandra, show me something, Brasília, baby, you know what I want you. Inclusive, aqui no Brasil, a galera ficou revoltada porque é mó fancão E aí, do nada, vai malandra, show me something. Então, a galera começou a fazer edições sem o rapper. Mas para para pensar que a galera lá de fora não entende lufas do português. Acho que português é uma língua difícil. Então, eles reconhecendo o inglês ali no meio, eles conseguem participar da música. É igual o que acontece com o K-pop. Eu não sei falar a língua lá da Coreia do Sul, mas eu tenho uns trechinhos em inglês que são os que eu consigo pegar e reproduzir. Blackpink in your area, ponto. É o que eu fico reproduzindo. Eu só lembro
1: do Gangnam Style. É a única parte, ele fala um monte de coisa, mas só lembra disso, porque é o nome de um lugar e Style, que é em inglês.
0: Exatamente, e foi basicamente o que a Anitta acabou fazendo. Essa música ela foi para fechar a, a, o, o ciclo dela do checkmate. Ela estourou no carnaval, teve um hype enorme. E é muito interessante a gente comentar que esse vai malandra foi o primeiro clipe gravado. Rolou lá no Vidigal, as imagens vazaram. A música não vazou, mas assim algumas imagens dela gravando Eu lá na hora não é foi vazado, assim, foram pessoas que estavam na janela, que estavam na laje, que gravaram, tipo, olha, a Anitta tá gravando um clipe aqui, a Anitta tá com um biquíni de fita isolante a, a bichinha ela explorou até o último minuto e deu muito certo, assim, foi uma cartada final muito boa e é muito legal, porque assim ela acabou criando o carreira pra uma série de pessoas que participaram desse clipe não sei se você lembra, uhum. mas a Jojo Todinho apareceu no vai é malandra você tinha o Justin, Bieber, o Justin Bieber do Vidigal, que ganhou carreira também de modelo por causa da Anitta. Tinha o bombeiro da laje, que passou o óleo no bumbum da Anitta também. Ele virou modelo durante um tempo, já é falecido, mas ele ganhou grana por ter participado do clipe da Anitta. Então, assim, é... foi todo um monumento, digamos, esse checkmate. Obviamente, não foi ele que colocou a Anitta no patamar de Shakira internacionalmente, nem de longe, mas foi aquele breve cena, sabe? Tipo, olha, eu tô aqui, consuma o que eu estou produzindo.
1: Como você falou, é uma ideia de criar um, um background pra ela lá, então... Depois, quando ela lançar alguma outra música, as pessoas vão ter contato com essa nova música e vão olhar mais o que, que ela produziu e vai achar essas outras músicas é, anteriores. Não só Vai Malanda, mas sobretudo. Uh, Is That For Me e a outra.
0: Downtown? Ah, Will I See You?
1: Isso, essa aí que. Nossa Senhora! Espero que eles gostem muito.
0: Uma coisa interessante a gente comentar é que o funk acaba se tornando uma nova onda do mundo, né? Então a gente consegue linkar isso para um próximo passo. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2017, duas músicas ficaram muito bem ranqueadas nas visualizações no YouTube. Bumbum Tantã tan, e Amor de Verdade. Bumbum Tantã, tan, inclusive... Foi uma das músicas mais visualizadas no YouTube em 2017. Bumbum Bum, -bum Tantã, eu não sei se você sabe disso, mas foi o primeiro vídeo a atingir um bilhão de views. Vídeo brasileiro de música, um bilhão. E aí você falou assim, o brasileiro tá ouvindo bem. Não foi só brasileiro que ouviu o bumbum Bum, -bum Tantã. Foi assim, estimativa do YouTube. Um terço uhum. dessas visualizações vieram aqui do Brasil. Segunda maior visualização, França. Mas a parada retorna um nível tão grande que teve remix com vários outros artistas, incluindo o próprio J Balvin. A gravadora não ia liberar se eles não vissem um potencial, sabe? É só você parar uhum. pra pensar que o funk vem ganhando um destaque muito grande nos últimos anos. Você parar pra pensar que a Rihanna tem a linha de roupa dela, né? A linha de lingerie dela, o Savage X Fenty, que ganhou um trailer de divulgação na Amazon Prime com música de funk, no fundo. Só você parar para pensar que no Spotify você teve um crescimento de mais de 3 mil por cento de pessoas ouvindo funk fora do Brasil. Só nessa plataforma, só no Spotify. Entre os maiores ouvintes de funk que a gente tem... É o
1: é brasileiro.
0: É, irmão. É o bumbum tantão lá fora. A gente tem o Brasil... Consumindo mais funk, sendo seguido pelos Estados Unidos, Portugal e Argentina. Aí você fala. O Bubum
1: cantando a Anitta é nossa arma no secreta.
0: Você fala assim: ah, é brasileiro que tá ouvindo. Não é brasileiro, não, porque a Anitta, ela tocou no Tomorrowland, por exemplo. Se você for parar para pensar nos, nos, nas visualizações, nos números que o Condizila chega, são números assustadores. Meu irmão, a Madonna, cantou uma música em português, funk, com a Anitta, faz gostoso. Então, ela é reconhecida internacionalmente. Outro dia eu estava vendo uma live dela com a Miley Cyrus, dela com a Katy Perry. Eu fiquei assim, chocada. Chocada, melhores amigas e conversando super bem em outra língua. E, obviamente, a gente não para nesses exemplos. Eu não sei se eu, não, eu, não sei se eu vou pronunciar os nomes certos, mas... Enfim, eu, eu gosto muito da Ludmilla também. E há um tempo atrás, a Ludmilla, ela gravou uma música chamada Maloqueira. Já ouviu essa música, Pablo?
1: Devo ter ouvido, com certeza. Eu sou carioca, deve ter ouvido.
0: Ó, Maloqueira é aquele tipo de música que você olha e você pensa, meu Deus do céu, o professor fez o sorteio do trabalho de grupo da turma e deu nisso. Por quê? Nessa música tem a Ludmilla, tem o MC Lan, tem o, X o Skrillex, tem o Troy Boy e o Ty Dollar Sign. São pessoas que produzem músicas completamente diferentes. Hum. De vários lugares diferentes do mundo. E eles fizeram uma música funk, maloqueira. E é uma música Ela bacana pra caramba. Tem um pedaço em português, tem um pedaço em inglês. Tem po... Pablo, é. É mó mistura. Mas é uma mistura boa. Uma mistura que dá orgulho de você ver. Aí você deve pensar assim: pô, a Anitta, agora que tá ganhando novos mercados, vai esquecer do Brasil. Não, Fada faz assim. Então, em 2018, no ano seguinte de ter lançado o Checkmate, ela lançou um projeto de nome duvidoso, chamado Brasileirinha. Bia, o que consiste o projeto Brasileirinha? Foi um projeto que remeteu o Checkmate, só que ela não lançou uma música mensal, né? Foram músicas semanais, de novembro até dezembro de 2018, só que só eram músicas em português. E assim, foi um projeto lançado para os fãs daqui, para agradar a galera daqui. E, obviamente, acaba sendo aquele, olha, estou te dando um presente porque estou indo para outros caminhos da minha carreira. Então, eu não sei se você lembra, mas ela começou o lançamento num prêmio da Multishow, com uma música chamada Some... Some... Eita, minha língua travou, Jesus! Uma música chamada Some, que ele vem atrás. Já viu? Ah, sim, ah, é. é. Só me ele ver.
1: Ah, é a música da Claro. É uhum. <risos> o comercial da
0: Claro. Ah, é, é essa mesmo. Então, ela lança essa música com a Marília Mendonça. E vai fundo. Então, a gente tem outras músicas saindo, como Combate, dela com a Lesha, Luísa Sonza, MC3. Faz parte do... do Brasileirinha. Faz. Agora vai, vai começar o combate, Kika fica, Kika fica, Bate-bate. A gente tem uma música com o Melim, aquele trio lá de, de parentes, acho que eles Sim. são primos, uma música mais calminha, na minha vibe. Tem música com o Psirico, tem música com o MC Cabelinho, tem uma com o Gabriel do Borel, que essa do Gabriel do Borel você deve conhecer. Joga, 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 joga pro alto, joga. Não? joga essa fotranca pro alto tocava quando na do... tua escola essa música Perdi. tocou já possivelmente ela lança, essas músicas fazem muito sucesso, viram até base pra uma série de comerciais aqui no Brasil e aí em 2019 logo no iníciozinho do ano ali pós carnaval, ela lança pá, um álbum álbum Kisses você lembra desse uhum. lançamento?
1: Lembro da capa, mas não lembro do lançamento, não.
0: Menino, foi o choque, porque qual que foi a questão? Primeiro que é um álbum visual. Então, significa que tinham várias músicas, todas as músicas já saíram com clipe. Então, assim, é, é bem interessante. Pelo menos eu, Leiga, olhando, imagino que é bacana porque ela solta todas as músicas e todos os clipes ao mesmo tempo. E ela deixa o público escolher, escolher qual é a música predileta. E o que estiver fazendo mais sucesso, ela trabalha como single e ganha dinheiro em cima disso. Apresentando um álbum em espanhol, em português, em inglês, ela acaba tendo um cartão de visita. É uma coisa mais polida do que se você jogar só um single. O single é como se você tivesse escrevendo o teu nome num guardanapo dando para o gringo. Um CD, né? mais dinheiro, tem todo um conceito uhum. envolvido. E falando em conceito, reza a lenda. Eu não sei se é verdade, mas reza a lenda que o nome do CD foi alterado nos 45 do segundo tempo. Porque na carnaval de 2019 ela foi flagrada aos beijos com o Neymar na Sapucaí. Tu lembra disso? Lembro. Só falavam dos beijos da Anitta e do Neymar. E, e vem de vídeo pro Léo Dias e que não sei o quê, que, não sei o que lá, e pá! Uma, duas Sim, semanas depois, hora no tá a bicha lançando um CD chamado Kisses. A gente pode falar que remete ao que de fato aconteceu com o carnaval, mas também pode ser ela mandando um beijinho, digamos assim, para o público internacional. E é muito hum. louco, porque tipo assim a primeira faixa, ela começa cantando em espanhol, mas tem vários trechos de, digamos assim, frases famosas dela aqui no Brasil. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Eu sou de Honório Gurgel. E é uma música que se chama atenção Se você for ler a letra da música, ela deixa muito claro o, o que, que ela tá querendo. É como se fosse uma música de apresentação mesmo. E o clipe acaba sendo, digamos assim, um clipe com muitas mulheres de cores diferentes, de corpos diferentes, de cabelos distintos, que acaba voltando naquela história de feminismo, de aceitação que ela tem usado bastante nos últimos anos. A gente tem a segunda faixa, que é o, uma música chamada Banana. Tem um clipe muito bonito, inclusive. É uma música bilíngue com a Becky D. A Becky D também canta em espanhol, canta em inglês. Inclusive, hoje em dia, a Becky D é reconhecida como rainha do reggaeton. Eu não sei se você conhece a Becky D, mas já é uma porta de entrada bem bacana para ela, nesse uhum. mercado latino. A gente tem músicas como Onda Diferente, com o Snoop Dog com a Ludmilla. Hoje eu vou ah. dar trabalho numa onda diferente. Bateu. Uh, uh, balançou. E não. E a gente tem mais duas músicas que eu gosto muito, como exemplo. Eu gosto muito de, de Tu e Yo, que é uma música que ela cantou com um rapaz chamado Chris Marsh. E o Chris hum. era um cara muito pequeno. E assim... Eu imagino que uma artista do grau da Anitta pega um cara desse que tinha 92 seguidores no Twitter, até eu tenho mais do que isso, e coloca uma faixa com um clipe lindo junto com ela. Você para para pensar que a última música desse CD dela é uma música, em português, com Caetano Veloso. A última faixa do CD. É uma assinatura das raízes dela. Ela canta uhum. em espanhol, canta em inglês, se apresenta para o mundo. Fala muito do cotidiano dela muito da realidade dela e finaliza com esse MPB que é uma pergunta para a questão
1: do, do MPB que você falou que é reconhecido internacionalmente né é uma música uhum. que dá para ter entrada aqui no, no Brasil mas ao mesmo tempo ela é bem apresentável lá fora
0: exatamente e aí a gente espera para ver quais são os próximos passos dela porque assim a gente sabe que vai sair um CD por agora pelas paradas que ela já falou nas mídias, é um CD que já está gravado, é um CD que já tem clipe. A gente acha que já sabe o nome do CD, porque descobriram que ela, acho que autenticou, não me lembro o um certo nome, mas ela registrou, registrou um nome chamado Girl From Rio. Então a gente não sabe se é CD, a gente não sabe se é nome de música. Mas vem uma parada bacana. Pode usando ser mais
1: um, uma estratégia de despistar aí, ó.
0: Não, pode ser, pode ser, mas eu acho que não, porque já tem até uma foto ela numa sacada assim de frente para a praia com um cabelão liso assim batendo até a bunda. Mas enfim, esse CD ele vai vir pesadão e ela já falou que por mais que seja uma parada para o gringo ela não vai deixar as raízes brasileiras a raiz brasileira dela, né, as raízes brasileiras dela de lado. Então a gente tem nomes assim muito de muito peso, muito peso de verdade na equipe dela, até porque ela assinou com a Warner Music Global. Ela tinha com a Warner aqui do Brasil, ela assinou com a Global, então ela começa a fazer parte de um time que assina também, que cuida da Liso, que cuida da Dua Lipa. Eu tenho, por exemplo, é um cara chamada Brandon, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, mas o rapaz que tá ajudando na produção do CD dela já foi eleito pela Billboard como um dos nomes mais produtores dos bastidores da música. Se você parar pra pensar, o Ryan do One Republic também tá participando e ele, esse cara, ele já assinou o Bleeding Love da Leona, Leona Lewis, tá falando o nome certo dela? Sim. Keep bleeding, keep Keep bleeding, love Segue uma caça? Muito antiga? Não Ai, pelo amor de Deus oh, Tá, mas você vai saber segundo O Ryan também assinou coisa do Blackpink Do Blackpink você sabe Que pop ah,
1: E você falou também
0: Então, ele, ele tá ajudando A montagem, digamos assim Da estrutura do CD De como que vai soar é, você tem o um Papatinho participando desse novo CD. Você tem o Tropiquillas. Você tem uma dupla no norueguesa que assinou músicas que ganharam Grammys, como, por exemplo, Diamonds, da Rihanna. Então, assim, vai vir uma parada pesada nas próximas. É uma,
1: é uma estratégia dela de continuar esse. Justamente de continuação desse projeto, né? Ela apresentou essas cartas. Esses... Ela apresentou essas introduções dela, essas músicas que ela deixou de background, e agora ela vai tentando evoluir nesse sentido e continua lançando nosso produto lá para fora também. Né? É um produto uhum. que serve a gente, então várias dessas músicas fazem sucesso aqui dentro, mas algumas outras são planejadas para fazer sucesso lá fora. Né? É, ela respeita então a toda a estratégia do toda a carreira dela é a estratégia do funk então ela continua lançando as coisas para gente ela, é, e ela joga ao mesmo tempo para fora um produto que não é necessariamente a, a transliteração do funk não é isso que ela faz ela faz um produto pensado para fora por isso que a gente trabalha ou por isso que a gente está propondo aqui que, que trabalhamos localidade pensando na carreira da Anitta. Uhum. É, não é uma estratégia de massificação ou homogeneização. Ela não está simplesmente tentando empurrar o funk em todo mundo. O que ela procura é mostrar ela como marca, e aí ela usa o funk na, naqueles momentos em que ela observa que há entrada para isso, mas ela não tenta se jogar só como uma, uma cantora de funk. né? Se a
0: gente for parar para perguntar, ela se lança como cantora de funk ela se lança como produtora, ela é, agencia novos artistas, ela criou conteúdo infantil durante um tempo, o Clube Dani tinha, tinha, tinha desenho do Clube Dani tinha, eu cheguei a assistir durante um tempo no Nau é um desenho muito bonitinho, inclusive, ela fazia shows para as crianças, o show das Poderosinhas, enfim, e ela acaba educando um público que vai crescer e provavelmente vai continuar consumindo o conteúdo dela. Se você parar pra pensar, há três anos atrás, ninguém ia imaginar os números absurdos que o BTS tá batendo hoje. Você ia falar uhum. assim, pô, uma, uma música com uma língua completamente diferente não vai conseguir alcançar isso tudo. Alcançou. Quem sabe, daqui a algum tempo, não seja o funk nessa posição. Da mesma a maneira...
1: Dela... É seguir a marca e adaptarmos adaptando os produtos sem perder as raízes.
0: Sem perder as raízes. Da mesma maneira que o samba durante muito tempo foi subjugado, até mesmo por causa dessas raízes pobres, e hoje em dia é clamado internacionalmente, talvez o funk se torne um próximo samba. E aparentemente o nome que está em maior destaque é o nome da Anitta, vocês querendo ou não.
1: É. Então, Bia, está na hora de a gente pegar o caminho da roça. Bora. Né? Quanto conhecimento hoje, hein? Quanto conhecimento aí foi divulgado, ó. Isso. A galera eu, tirei que? A
0: eu tirei minha barriga da miséria.
1: Né? <risos> Falei eu, muito. É, mas aí, indo para essa rota final, então, a gente não terminar sem as nossas indicações culturais marotas aqui. Qual a sua recomendação para a galera?
0: Faz a sua primeira, que eu tô abrindo aqui no Instagram.
1: Então, Bia, a minha dica não é sobre funk, né? até porque eu tenho pouquíssimas referências sobre o assunto, que não sejam aquelas que meu vizinho toca ou aquelas que você me manda. Então, difícil eu indicar nesse, nesse sentido. Mas ela ainda é do universo da, dessa resistência periférica, que é uma série lançada pela Netflix há alguns anos e chamada The Get Down. Essa série ela vai contar a história de um grupo de jovens na periferia de Nova York nos anos 70, e eles vão tentar seguir os seus sonhos na carreira musical, enfrentando aí outros problemas e que dá até um caldo para a gente discutir depois, mas que vai entrar desde a questão do racismo, a desindustrialização nos Estados Unidos, a, a iniciativas imobiliárias, desemprego, por aí vai. Espero que a galera goste aí, se, se tiver interesse. Mas e você, viu Gostei.
0: Bom, a minha dica é um perfil no Instagram chamado Globemakers. É um perfil que divulga um ateliê que faz globos manualmente. É um trabalho muito bacana de se ver, muito bonito. As, as, as imagens e os próprios globos. Uhum. Inclusive, se alguém quiser me patrocinar, se alguém quiser me dar um globo desses, de presente, estamos aceitando, por favor entre em contato por mensagem, pode ser no Instagram ou aqui nos comentários que eu passo o endereço de entrega.
1: Isso é para reforçar que a Terra não é plana, né? Lembrando <risos> que os globos são representações do planeta Terra, que é geoidal.
0: Geoide. Mas,
1: bem, Bia, eu me despeço por aqui, espero que esse episódio tenha destruído os muros da sua imaginação que tenha permitido a expansão do seu entendimento sobre a geografia e, se isso não foi possível, pelo menos tenha botado aí aquela pulgazinha atrás da orelha. Se foi esse o caso, se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de recomendar esse podcast para o seu seleto círculo de amizades. Até mais. Eu, até a próxima eu gostaria, semana.
0: Eu gostaria de agradecer, antes de você desligar, antes de você parar de ouvir a gente, eu gostaria de agradecer pelo tempo gasto se você chegou até aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido, por ter acreditado na nossa geografia, no nosso discurso. Vejo vocês na próxima semana.